0: Du lytter til Bogdate. En podcast fra Københavns Biblioteker. Mit navn er Claus Vitus. I Bogdate finder jeg nogle bøger fra hylderne på Københavns Biblioteker, som jeg så tager udgangspunkt i. Enten... I deres indhold, eller der handling, eller historie, og ofte er det ud fra et eller andet fælles tema. I de sidste to podcast her i Bodate-serien har jeg haft fat i bøger om arkitektur i København. Dels fordi vi har mange arkitekturbøger, og også fordi, at i 2023 er København blevet udnævnt til verdens arkitekturhovedstad. Det er noget, FN-organisationen for Kultur, UNESCO, har bestemt. Og det er kun den anden store by i verden, som har fået den titel. World Capital of Architecture. Som sagt har det fået det mig til at gå på jagt i de ofte store bøger om hovedstadens arkitektur. En del af dem er rent faktisk meget domineret af fotos af byens bygninger og byens liv. En af dem, som jeg tager udgangspunkt i denne her podcast, hedder inspirerende renoveringer.
1: Jamen kan man faktisk genanvende eksisterende bygninger, i stedet for at skulle til at opføre noget nyt? Og, øh, og i forhold til det her med at renovere, så, så er der jo også... Rigtig mange, også når man ser her rundt i København og andre steder, bygninger, hvis man kigger på biblioteker, hvor det er transformationer af gamle bygninger. Lige her rundt om hjørnet har vi Amars kulturhus og bibliotek, som også er en gammel fabriksbygning, og det ser man rigtig mange steder.
0: Inspirerende renoveringer er en bog, som er kommet i 2023, og det er en gennemgang af 13 danske bygninger, som er blevet renoveret. De er ikke bare sat i stand eller bare vedligeholdt eller restaureret, som man gør med gamle, pæne, flotte bygninger. Det her handler mere om bygninger, som egentlig stod der og forfaldt og måske skulle rives ned. De var i hvert fald ikke nødvendigvis specielt lige sådan som de stod der. Jeg tog ud til amager Center i København, som er et butikscenter og som er en af de 13 eksempler på inspirerende renoveringer. Jeg gjorde det sammen med Birgitte Svare, som er direktør i arkitekturrådgivningsfirmaet, bark. Det er dem, som har udgivet bogen Inspirerende renoveringer. Så velkommen her ved amager Center. Har du været der for nylig?
1: men det har jeg faktisk. Altså, jeg bor jo i nærheden ikke så langt fra Amagercenteret. Jeg har boet lige rundt om hjørnet, så jeg har boet på Amager i mange, mange år. Så det her, det er jo et af hverdagens mødesteder, også for mig, helt privat.
0: Men hvordan havde du det så med Amagercenteret, før det blev renoveret?
1: Altså tidligere var det jo sådan en lidt, når man sådan kom cyklerne hertil, til en anonym bygning, hvor man ikke rigtig kunne se, at det kommune, kontor, eller hvad gemmer der sig egentlig inde bagved. Og sådan var det jo i mange, mange år, sådan lidt 70'er arkitektur, hvor det var meget usynligt, og man skulle ligesom gå ind, og så var butikkerne indenfor, så var det der livet var, og det var også der, hvad kan man sige, man ophold sig, og byrummene var nærmest sådan indenfor. Men, men nu er det blevet en anden historie, øh, hvor man kan fornemme lidt mere, hvad det egentlig er, der, der er indenfor. Og hvor man også kan fornemme den her historie, der jo er her på Gade, hvor vi står. Fordi det har jo været en gammel ræbefabrik, øh, og den fornemmelse havde man slet ikke før. Der havde den ligesom fået sådan, øh, tidens mode på, kan man sige. Først var der sådan det her lidt kedelige, der lignede måske sådan en kommunekontor fra 70'erne. Og så, og så senere... Øh, også mens jeg stadigvæk boede her på Hamburg, så kom der lidt mere moderne gevanter på. Så fik den ligesom sådan en opgradering, og så satte man en ny øh, facade på. Men, øh, men stadigvæk, så, så kunne man ikke rigtig fornemme den her historie. Og det er jo noget af det, som, øh, som er kommet frem nu her, at, øh, at så kan man faktisk lidt bedre fornemme, at det her, det har været en industribygning. Øh, og, og hele den der sådan, historie kommer lidt mere til sin ret og giver os noget ekstra. Øh, at det ikke bare er en hvilken som helst bygning, vi står for.
0: Men når, når du nu siger, at det er, man fornemmer, at det er en industribygning for dem, som ikke kender Amager centeret, så og det, det, vi står og kigger på lige nu, er en, en meget lang, øh, ja, det er i virkeligheden i to etagers, ja, næsten tre etagers højde, øh, selvom der kun er to etager faktisk inde i centret, men der er, skal jo være højt til loftet en gang imellem. Men det er en meget lang bygning, øh, som så midt, midt på bygningen har sådan en, en, et tårn op i som i virkeligheden var der, jeg har forstået, at man hang ræbene, når de skulle strækkes ud videre. Men grund til den er lang er også, at der blev lavet ræb derinde. Men, men hvorfor er det, er det egentlig vigtigt at, at fastholde den der gamle bygning? Nu har vi lige Københavns Kommunes rengøring her, som, som også skal have lov til at passere vi. Hvorfor er, det, hvorfor er det vigtigt, at, at kunne i virkeligheden værdsætte, at der engang har været en fabrik her?
1: Altså hvis man nu går helt tilbage, så kunne man tænke, at man kunne jo også bare have fjernet den fabrik, øh, altså jævnet med jorden, og så bygget et nyt, moderne storcenter. Det havde måske været lige så nemt, måske endda nok nemmere, og jo ofte er det også billigere at gøre det på den måde. Men her har man jo bevaret og bygget videre på den gamle fabrik, og det man så gjorde i starten, det var ligesom at og, og forklæde den sådan i... Øh, I nogle facadebeklædninger, hvor man nærmest ikke kunne se den her historie med, at det har været en fabrik. Men der har man så i den sidste renovering gjort det, at man faktisk meget gerne må se det her med, at det her har været en fabrik. Og jeg tror ikke, hvis man står herude bare sådan og ser på bygningen, at så kan man nødvendigvis se, at det her har været en fabrik. Altså det er jo måske noget man ved, hvis man lige bliver lidt nysgerrig på historien eller tænker hvorfor hedder det nu Ræberbanegade eller på en eller anden måde interesseret i i sådan det historiske, jamen så kan man finde ud af det, men Uanset hvad, så gør det bare, at det giver noget andet, end hvis man forestiller sig, at der har stået en helt ny bygning. Så det der med, at der er den gamle struktur, og hvor der netop er nogle steder, hvor den er lidt højere, fordi man har skulle have haft reben op og hænge, eller den er meget, meget lang, fordi de her lange, lange reb skulle laves derinde, så giver det faktisk noget andet til, til byen, at der står den her bygning med den her historie. Så det der med, når man ligesom bruger bygningerne, der allerede er der de eksisterende strukturer. Også måske, hvis nogle af dem, der ikke sådan helt står og springer i øjnene som helt fantastiske bevaringsværdige bygninger, jamen, så giver det noget andet til byen. Og det er også det, jeg synes, det her er et eksempel på.
0: I har jo valgt forskellige bygninger, helt lige fra et parcelhus til ja, store boligkomplekser ud til, til de her renoveringer, som I har skrevet i jeres bog. Men men hvad kan man sige, hvad er, er der en fælles for de renoveringer, som I har udvalgt til være de imponerende renoveringer, dem som i hvert fald er blevet ophøjet til at være med i bogen?
1: Altså det vi jo gerne har ville, det var at vise sådan forskellige eksempler. At man både kan tage noget, der er meget, meget gammelt, og hvor det måske er nemmere for os i vores tid sådan at se nogle kvaliteter. Det kan være sådan en bygning som Elefanthus, som godt nok har lavet et lidt stille liv.
0: Elefanthus er i ja. den gamle by, i, altså plejehjemmet i København i Indre Nørrebro, for dem der kender det. Men man kan så gå ind og søge på En Meget smuk, gammel bygning. Uh, som ikke er, er, har noget med elefanter at gøre ellers det er ikke noget med zoologisk have eller Carlsberg uh, men ja, det var så en af den skulle jeg lige komme med en indskydelse om men det er en af de gamle smukke, det man normalt vil sige det er en smuk bygning så den ligger måske meget til højrebenet den skal renoveres, den skal gøres pæn igen men det er jo ikke en, en fælles nævner for, for eksempel Amagercenteret eller mange andre.
1: Præcis. Vi har også prøvet at se på det der med, at, at det interessante er jo øh, også i den tid, vi står i nu, hvor vi faktisk skal genbruge noget mere. Altså, det tænker vi, det er sådan en bunden opgave, som ligesom ligger der også i forhold til klima. Øh, men det vi jo også peger på, ligesom med Amagercenteret, det er det her med, at når man så gør det, at så kan man faktisk også få noget andet sådan lokalt. Øh, at det giver faktisk, det har en anden sjæl, øh, og giver noget andet, når man bruger de her gamle bygninger. Så for eksempel parcelhuset, ja, men jo også sådan noget som malfabrikken øh, oppe ved Æbelsov, som egentlig også stod til at blive revet ned. Og nu står vi her i dag ved Amagercenteret, men det der også var plan, det var, at der skulle være et fint nyt shoppingcenter, øh, og så havde man egentlig tænkt sig at, at fjerne de her lidt besværlige gamle industrielle bygninger. Og heldigvis så var der nogle ildsjæle, der kæmpede imod, og så bevarede man dem og fik dem indrettet og kunne jo også lave nogle andre aktiviteter, nogle kulturelle aktiviteter og har nu fået lavet sådan et kulturelt kraftcenter, som jo også lever igennem de her bygninger, som er sådan helt særlige i i Abeltoft og nu fortæller en historie. Men dengang man startede med det, så var det ikke sådan, at folk gik forbi og tænkte, det her det må vi bevare, og her er noget helt fantastisk sjæl. Altså nogle gange skal man lige kratte lidt mere i overfladen. og så bliver man jo også tit overrasket, når man så gør det i forhold til, hvad det faktisk kan give. Det fortæller jo for eksempel også historien om parcelhuset fra 70'erne, som, som vi jo alle sammen kender, og som der jo er masser af rundt omkring i de danske rundt omkring byerne, hvor der ligger de her sådan lidt undseelige parcelhuse, som vi jo skal i gang med at renovere. Hvordan gør man så det? Og mange steder bliver det også bare revet ned bygget nyt. Men det her med, at man faktisk kan genbruge det eksisterende og også gå ind på på arkitekturens præmisser, og så ligesom se nogle kvaliteter i de bygninger, der står, og så få noget godt ud af det. Det det er det også et eksempel på. Og så er det jo tit med de her kvarterer, og også et andet eksempel er jo pladehallen ude på Riftaløen, hvor hvor det her kvarter er jo også blevet sådan et kraftcenter for kultur og kunst og så videre, kreative sjæle. Altså de her steder, der måske er lidt skæve, det var også det, der var nogen, der kunne se, at det kunne det her sted faktisk blive til med, med malfabrikken. Også fordi man har nogle kvadratmeter, der er lidt sværere at indrette. Hvordan gør man så det, så det ikke bliver alt for, for dyrt og besværligt? Men det her man faktisk kunne gøre til nogle lidt skæve erhverv og noget, noget kreativt osv. Så, så har man faktisk kunne bruge de her også lidt, lidt skæve bygninger, kan man sige.
0: Men så lad os lige tage en, en, en tur til, til Pladehallen, til, som ligger ude på Riftsagløen. I virkeligheden jo en gammel, kunstig ø, og, og, som også ligger i forlængelse af Amager. Øh, men det er stadigvæk sin egen lille ø, fordi det var B og V's gamle. Ja, i virkeligheden der, hvor de huserede med deres skibsværft og Pladehallen. Ja, lad os tage ud og se på den. Så har jeg bevæget mig ud på Riftshaleøen som øh, ligger nord for Amager i den nordlige del af Amager. Hvis man kan høre børn i baggrunden, så er det fordi der er et fritidshjem øh, eller en fritidsklub som er ude på en internistisk øh, byggeværksted, hvor københavnske institutioner sætte ud. Og selvfølgelig har jeg der kører forbi. er også en en byggeplads. Men det, jeg står og kigger på over for den her byggelejeplads, er en lang, meget lang, kedelig industribygning med metalplader på, og som udadtil ikke signalerer andet end, det her er metalplader, der er kontorer derinde, og der er måske noget produktion. Da jeg så den her pladehallen første gang, øh, og det var lige da Riftagløen øh, blev, var blevet forladt af BAE, der kan jeg huske, at jeg, var, at jeg var herude, og det var rent faktisk en, det var en grim bygning, og, og jeg synes stadig. Altså, det, det er jo bare en, en halv, hvor man, en kæmpemæssig hal, som kan rumme nærmest en, en Jombujet, sådan ser det ud. Altså en, en af de her store gamle halder. Hvorfor? er renoveringen af den, altså fordi den fremstår jo stadigvæk som en pladehals, som en industribygning udadtil. Hvorfor er den så interessant, at den skulle med i jeres bog?
1: Jamen, lige præcis er den grund, du siger. Netop den, den er så grim, og den ligner noget, man kan finde i alle mulige industrikvarter rundt omkring. Om det så ligger ved Horsens, eller Aarhus, eller Lemvi, eller hvor det er henne. Altså, så er der jo de her bygninger... Øhm og, øh, og hvis det nu havde været sådan en charmerende bygning nede på havnen med lille tolvbodsud, hvad ved jeg, altså så havde vi nok haft mere kærlighed til den, men det er lidt sværere at have rigtig meget kærlighed til den her type af bygninger. Men jeg synes jo, at eksemplet med pladehavn viser det her med, at vi kan godt bruge dem til noget, og de kan noget. Øh, altså, at, at de også er værd at bevare. Øh, og, og med den dagsorden, vi har nu, hvor vi skal bevare mere, så synes jeg også, det er et fantastisk eksempel på, hvad det så kan, når man så tager udfordringen op og tager fat i det her, der er sådan lidt mindre i øjnefaldene skønt. Altså, eller måske i virkeligheden er nærmest det, vi mange vil kunne kalde grimt. Øh, altså, at man, man faktisk også, at det kan noget. Øh, og det, det jo kan, det er, at det giver jo en helt anden karakter, som, som har noget sådan meget mere uformelt og råt og noget kant. Fordi igen, så kunne vi jo forestille os, at man kunne også bare have hævet ned den her pladehal, og så var man af med den, og så havde man stået med noget helt nyt. Men man får altså nogle andre kvaliteter igen, når man bruger de her også som lidt skæve, og, og endda også Måske, hvad mange vil kalde lidt grimme bygninger. Altså, så giver det faktisk noget andet. Og her har man jo også gjort en dyd ud af og netop bevare noget af, altså, at man kan se, at det her har været en pladehal. Man har sat nogle nye elementer i med, med vinduer osv., så, så den faktisk kan fungere til nye formål. Men ellers har man jo man har indpasset det i den type arkitektur, det er. Og man har også gjort en dyd ud af for eksempel at vise sådan de industrielle elementer udenpå. Det kender man også, hvis vi nu flyver helt til Frankrig for eksempel, til Pompidou-centret, hvor mange måske har været, altså hvor man godt har bygget nyt, men også har, har gjort en dyd ud af det her med at vise de industrielle elementer. Så det der med ikke at skjule bygningshistorie selvom, og funktioner øh, er, er væsentligt, og det har man altså virkelig gjort sådan en dyd ud af her.
0: Men nu, nu kan vi jo også bevæge os lidt ind i, i både ja, Forsinthalskyld Amager centret som vi startede med, og, og, og pladehandlen, fordi det at, at, at gøre det til en inspirerende renovering, er jo også noget omkring detaljer og så, så øh, får nu at dykke ned i for eksempel pladehandlen, i det interiøret. Hvad er det, der, der gør det her til en inspirerende renovering?
1: Jamen det er jo, at man har fået sådan et helt andet rum, tror jeg på, end man ellers ville kunne have fået øh, givet. Altså netop størrelsen. Der er noget med størrelse. Kæmpe, kæmpe store industrielle rum. Altså det, det tror jeg ikke, man sådan umiddelbart vil have bygget til, til den type af funktion, øh, som, som ligesom har fundet sted. Altså madværksteder og den slags sådan kulturelle eksperimenter. Det, det, det rum kan noget helt særligt, fordi det netop har den der historie, haft de funktioner i, i historien.
0: Og hvis vi så bevæger os ind i, i, i pladehallen, og i virkeligheden kigger rundt, øh, nu kan man også se, altså bogen er også fuld af, af, af illustrationer, skulle jeg til at sige, men det er også sådan set fotos, øh, som, som jo for dem, som ikke har været der, man behøver ikke tage en tur rundt i København, men det kunne jo være meget inspirerende. De fleste af stederne er jo rent faktisk jo åbne og tilgængelige for offentligheden. Elefanthuset, vi nævnte, Amagercenteret, og så pladehallen. Men... Men hvis vi nu bevæger os ind i pladehallen, hvad er det, som i detaljerne gør, at I synes, at fra Bark og fra redaktionen er inspirerende renoveringer, at, at, at det er, den, er den bør inspirere andre?
1: For det første, det der med, at man faktisk har brugt den her pladehald, som, som ved første øjekast er en sådan lidt grim bygning, men når man så kommer ind, så, så bliver man mødt også af noget, der, der passer ind i det her sådan... Hvad skal man sige, sådan stilfærdige, altså det er nogle ærlige materialer. Det er sådan lidt råt, lidt men på en varm måde, hvis man kan sige det sådan. Altså det, det er faktisk lavet med, med, med kærlighed til den type af bygning, det er. Så, så man får sådan et helt andet, man har ikke sådan et eller andet upersonligt kontormiljø eller et eller andet meget moderne glashus. Man har den her sådan fabrikskonstruktion, kan man sige, hvor der så er blevet lavet nogle lysninger, som man selvfølgelig har dagslys og så osv., men, men lige pludselig har du også nogle meget høje rum, altså dobbelt høje rum, hvor du har et, får sådan nogle helt nye rummeligheder med et repo op ovenpå, men, men bygget op sådan i i, i respekt for, for den bygningshistorie, kan man sige, og også i forhold til materialerne, man har valgt der. Så, så det er sådan, og det synes jeg er gennemgående for mange af de her Renoveringer er også en af grundene til, at de er inspirerende, det er, at man har faktisk formået, fordi det er jo tit det, der kan være sådan en hemmesko i forhold til at faktisk genbruge materialer, at det kan faktisk være, en, der er mange bygherrer, der ikke går ind på den her bane, fordi når man skal i gang med at genanvende og transformere, så løber man stor risiko. Man aner ikke helt, hvad er det, der gemmer sig inde i pladehandlen eller andre steder af gamle ting og sager, der kan blive en udfordring i byggeprocessen. Men jo også, at det ofte er dyre i virkeligheden at renovere. Og det er jo sådan lidt... Det skulle man måske ikke umiddelbart tro, men det er det faktisk ofte. Og det her med, at når man så går ind og gør det, og så se hvad er det faktisk, det kan give, men også nogle eksempler, hvor man har gjort det på en ikke alt for dyr måde, eller hvad man skal sige. Fordi renoveringer kan jo godt være... Øh, ekstremt kostbare, hvis man sådan ligesom musealt skal sætte noget i stand. Øh, men, men her har man også gået ind med sådan nogle lidt rå greb i virkeligheden og sat nogle materialer ind, som ikke er alt for dyre. Og det viser også mange af de andre eksempler. Også elefanthuset for eksempel er ikke en dyr renovering. Og, og der har man også inde i detaljerne ligesom lavet nogle, nogle greb, der gør, at, øh, at det ikke sådan bliver, bliver alt for, for kostbart øh, i de her renoveringer, som godt kan være nogle dyre processer. Så ligesom find ind til sådan det simple, det ærlige er der i mange af de her eksempler i virkeligheden fordi den, den opfattelse kan man jo godt have at bevaring det handler om at, at fuldstændig sådan en til en at bevare hvad der er eller gå tilbage i historiebøgerne, men med det her med at finde ud af hvad er egentlig intentionen her øh, og hvad er essensen og så, og så ligesom fremhæve det i en renovering sådan at man har en, en levende kulturarv og nogle levende kulturmiljøer og kan bruge det til nye formål og det er jo også sådan øh, hele byen er i virkeligheden, der er jo masser af af lejligheder, Når vi nu går rundt i København, som har været brugt til andre formål, og ude på altså hvor det er blevet brugt til nogle helt andre formål, og så i dag bliver brugt på en anden måde. Og sådan har byen jo hele tiden forandret sig. Når vi lige pludselig ikke har banker mere, så skal vi bruge banklokalerne til noget andet osv. osv. Så sådan forandrer vores by sig jo hele tiden, og det skal jo ikke blive et museum hvor der står nogle bygninger, der ikke bliver brugt. Altså, de her steder udmærker sig jo lige præcis ved at være, være levende miljøer og faktisk give noget til, til vores bymiljøer.
0: Du taler også om, og det skrives det også om i bogen, der, der er jo så også flere, inden, uh, flere interviews i bogen. Uh, og en af dem, uh, og en af casene, en af sagerne, handler jo også om det her med at genbruge materialerne, som du nævner. Det kan ofte være i virkeligheden dyrere en at bruge, altså en ny mursten er, er billigere end at tage en gammel mursten, og så øh, rense den af og banke den til og bruge den igen. Men, men alligevel så, så har I taget et eksempel, Diagonisestiftelsen, hvor der stod nogle gamle viller. der var nogle gamle villager ved, ved det her gamle hospital, som så blev revet ned, men man genbrugte og tog til mursten for i virkeligheden blandt andet at lave en slags guld i, 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 i sådan nogle udestuer, der er lavet. Kan det virkelig betale sig på den måde at genbruge materialerne?
1: Altså, der er jo mange bundlinjer, kan man sige, ikke? Og når man har et byggeri, så er der jo både det der sådan helt rene budget, der hedder, hvad er byggeomkostningerne, men så er der også en, en bundlinje, der handler om, om, om bæredygtighed. Og det er jo... Der er jo ikke kun sådan et svar på, kan det betale sig? Ja, det kan det nogle gange, og andre gange kan det ikke, og hvor meget skal man transportere osv. osv. Der er mange elementer i det. Men det der med at ligesom også se på, hvordan er det i forhold til klimabundlinjen bliver vi nødt til også at se på. Så, så det går være en del af svaret i forhold til at genbruge de her. Men noget andet er jo, når man så står ude i diakonisestiftet, så, så, så er det jo klart, så giver det jo også noget helt andet, hvor man jo har blandet nyt og gammelt, altså også bygget noget nyt til noget, noget gammelt. Altså det her med at få historien ind i, i de nye, giver noget helt andet, end hvis man bare havde lagt nogle nye øh, sten, øh, som, som var sådan lidt tilfældigt. Altså så har de den her historie. Øhm, og tit og ofte, så, så er det jo de her historier, som det kan være svært at sætte sådan en pris på. Det er jo det der med, at når der er noget historie, så har det faktisk en værdi, som også har sådan en økonomisk afkast, men jo også bare sådan for vores øh, hele vores kulturhistorie og den måde, vi opfatter vores bymiljøer på, så altså kan det have en stor betydning. Altså hele det her med byens sjæl, som jo også er noget, vi hos Bark har arbejdet med for nylig med Københavns Kommune og inviteret borgerne ind til at udpege nogle projekter i forhold til bevaring med et sådan lidt andet blik end sådan det traditionelle faglige, at så er der jo nogle ting, der popper op, og som er vigtige og som betyder noget for os, og som ikke bare kan gøres op i i kroner og ører, så at sige. Så der er jo et eller andet i de der fortællinger også, i, i de gamle sten i virkeligheden, som, som gør, at det giver noget helt andet. Uh, så jeg vil sige, der er jo forskellige bundlinjer. Klima, uh, men jo også det her med identitet og lokal forankring, som uh, er super vigtigt, og som kan give rigtig meget. Uh, ja.
0: Men når I i, I Bark, som, som rådgiver omkring det her, for eksempel sidder med, med Københavns Kommune, og uh, muligvis også stikker uh, bogen her, inspirerende renoveringer, uh, til nogen i byplanerafdelingen. Er der er der så øh, altså gehør høres, høres det og, og, og tænker man ja, det passer, fordi det der med de 22.000 mursten ude på Diakonissestiftelsen, der bliver genbrugt, er jo stadigvæk når du ser på bundlinjen en dyr øh, renovering.
1: Altså sådan helt generelt så både i Københavns Kommune, men også alle andre steder i landet, synes jeg, at der er en meget større lydhørhed. af altså det, vi fornemmer øh, hos os. Og det, det vi sådan hører øh, i forhold til det her med at, øh, at renovere og transformere. At det er kommet på dagsordenen på en helt anden måde, end det var for 10 år siden. Og måske endda for 5 år siden. Øh, og det har selvfølgelig noget at gøre med klimadagsordenen. Men det har jo også noget at gøre med hele det her med, med sjælen, faktisk. Altså, hvor der jo også har været forskellige sager rundt omkring øh, i, både i København med nogle, nogle slagterhus på et tidspunkt på, på, på Vesterbro, hvor der var stor ramaskrig, men også hvis vi tænker for nyligt, har der lige nu en aktuel sag i, i medierne med sine vennebær, der har været ude i Køge, har der jo været også stort drama, også, hvor politikerne er på banen, og, og hvor det handler om, at man vil at rive et, en villa ned i et, et villakvarter, som, som egentlig er en del af et helhed. Så det der med, at vi faktisk er, er lidt mere på mærkerne, øh, borgerne, i forhold til det her med ikke bare at rive ned og bygge nyt. Øh, så, så jeg synes, der er noget, der er ligesom øh, hvad kan man sige sådan i, i folkestemningen. og det er klart, det påvirker også politikerne, men også fagligt, at man man tager det meget mere seriøst, og det her med transformation øh, har fået en helt anden øh, status end det havde for, for nogle år siden. Så på den måde, så synes jeg, at man generelt både i Danmark, men også andre steder øh, tager det mere seriøst og, og siger, at vi bliver simpelthen nødt til at, at finde ud af, hvordan vi kan bruge øh, og, og genbruge. Og så er det klart, så skal man jo finde ud af nogle måder at gøre det på, så det, så det også kan løbe rundt, øh, altså øh, også økonomisk. Så, så det er jo også det, vi prøver at vise nogle eksempler på her i, i bogen, for eksempel.
0: Øh... Hvis vi så tager det større bymiljø og, og helheden, for eksempel for, for pladehanden fordi i en af de, de andre bogdates, som, som handler om arkitektur i København, og som alt sammen er med udgangspunkt i, at København er blevet udnævnt til at være arkitekturhovedstad, af, altså af i virkeligheden en FN-organisation for kultur og arkitektur og meget andet også. Men det er jo nummer to, øh, hovedstad i, eller nummer to storby, øh, Rio var den første øh, i verden, som er blevet udnævnt. I i den forbindelse talte jeg med Holger Dahl, som jo blandt andet har lavet en bog om om store idéer, som ikke blev til noget. Store projekter, som var tænkt, men aldrig blev til noget. Og i slutningen af den, kommer han ind på en af de store projekter, som han gerne ser kan blive til noget, er lige præcis Riftshaleøen, hvor pladehandlen jo ligger, og som er sådan et gammelt industriområde. Men ser du du også, at at Riftshaleøen måske ikke ender som meget andet i Københavns havn, med at blive reddet ned og bygget op, fordi det er jo stadigvæk et gammelt industriområde, som er svært at, at gøre godt. Altså, en smuk pladehal renoveret, men altså 10-12 af den snak kunne man godt lave derude jo sagtens. Hvordan ser du på Riftshaleøens fremtid i virkeligheden?
1: Altså, jeg tror, vi er et et sted i Københavns historie, hvor det er helt klart, at der er meget større opmærksomhed på, hvad, hvad de her gamle bygninger kan. Så jeg tror, at man vil gå øh, sådan lidt ekstra mil, han har sagt, for ligesom at... Og, øh, selvom det kan være besværligt, selvom det kan være dyrere, at, at man så faktisk også fra, øh, fra kommunens side har, har mere øje på, at her er altså noget, vi skal bevare, som har en særlig historie. Og det, der jo er det særlige, det er det der med, at I det øjeblik, det er væk, jamen så er det væk, og så kan vi ligesom ikke gøre det tilbage. Så så jeg tror, at at vi er et sted i Københavns historie, hvor man har mere øje på netop det der med, hvad er det for nogle helheder og kvarterer vi har, og hvad er særligt her, og hvordan kan vi faktisk fremælske det, og man kan sige, at Københavns Havn er jo en historie, hvor dengang hele den udvikling startede, jamen der skete der jo ikke næsten ingenting i København, så, så det er jo også en, en historie, hvor man kan nærmest sådan aflæse historien, hvordan det her udviklet sig over tid fra at være noget, hvor man tænkte: endelig kan vi sælge en grund, så nu må vi hellere lade, lade nogen opføre, hvad de så end har lyst til, til at man faktisk står et sted, hvor man kan stille nogle andre krav til de bygherrer, der kommer, men også hvor jeg hvor at at bygkærere og også større pensionskasser og hvem det nu kan være, også er med på, at det faktisk giver en værdi, og i virkeligheden giver hele deres byggeprojekt en, en, en større værdi, at man, man faktisk bevarer nogle af de her øh, kvaliteter. Så, så jeg tror godt på, at der ku, i hvert fald kunne være nogle af takterne, som, øh, som, at, hvor man udvikler Riftsaløen på en anden måde, øh, og også øh, jeg ja, forsøger netop det der med det lokale, øh, at, øh, at det skal... Det skal bevares, også nogle af bygningerne helt klart. Og så vil jeg sige, at altså København har jo været en inspiration for mange byer rundt omkring, og jeg tror, det er jo derfor, at København også er blevet udnævnt til at blive Arkitekturhovedstad, hvilket jo er helt fantastisk. Altså, og, og, og rigtig mange, der kommer her til København, jeg har også haft rigtig mange rundt. Jeg har tidligere været hos GEL-arkitekter og haft mange internationale grupper på besøg, og cyklet rundt med dem, gået rundt med dem. Og i virkeligheden så er det jo det her med helheden, altså det her med hvordan øh, også byrummene spiller en, en stor, stor rolle i det. Øh, og det kan man sige, det er jo også noget af det på Retshaløen, det her med ligesom helheden. Altså hvad er det for nogle bygninger, og hvad er det for en skala, og, og hvad er det for en historie, de fortæller. Men jo også hvordan får vi lavet noget, der hænger godt sammen, altså med nogle gode mødesteder. Øh.
0: Hvordan ser du? Så det, der er kommet ud af med Amager Centeret, altså som ikke bare renoveringen, men som som det sted, hvor hvor folk kommer.
1: Jamen altså, jeg synes jo, det der også er det gode her, det er det her med at faktisk tage de her hverdagens mødesteder alvorligt, altså så vi... ikke glemmer vores... Der, hvor vi kommer i dagligdagen, det kan være i supermarkedet, det kan jo også være på bibliotekerne. Altså, der er jo rigtig mange steder, hvor vi nærmest kommer alle sammen fra den danske befolkning, hernær sagt, og mødes på kryds og tværs. Og lige præcis sådan et sted er Amagercentret jo. Det er sådan det uformelle mødested. Og det er der jo rigtig god grund til at tage alvorligt... Og nogle gange, så kan vi jo være sådan lidt forfaldende til, også når vi kigger på byrum og ser på de store, fine pladser. Men i virkeligheden, så ligger der jo rigtig meget derude, hvor vi bor og færdes og arbejder i i dagligdagen, som som vi også skal tage seriøst. Også der, hvor vi handler. Og måske ikke mindst også nu her, hvor... hvor der ligesom er digitalisering og onlinehandel osv., der truer de her handelser. så hvordan kan vi faktisk i vores bymætter, men også vores indkøbscenter, vores supermarked, tage alt det her seriøst, og så også alle de der andre steder, hvor vi mødes i hverdagen, hvad enten det er sportshaller eller øh, biblioteker, eller, eller hvad det nu kunne være, at der er også rigtig meget at, at tage seriøst der. Og, øh, og i forhold til det her med at renovere, så, så er der jo også... Rigtig mange, også når man ser her rundt i København og andre steder, bygninger, hvis man kigger på biblioteker, hvor det er transformationer af gamle bygninger. Lige her rundt om hjørnet har vi Amars kulturhus og bibliotek, som også er en gammel fabriksbygning, og, og det ser man rigtig mange steder. Men man ser jo også nogle store spillere på det her område, altså fonde, som ligesom går ind og stiller nye krav til det her med, hvis vi skal lave et nyt kulturhus eller et, et et nyt fritids- og kulturtilbud, at så stiller man faktisk også krav til til genanvendelse. Det er for eksempel fonden Redania, som jo er en kæmpe stor spiller i forhold til det byggede miljø og støtte det, men også for nylig har lokale og anlægsfonden også lige meldt ud, at de går altså også ind som et et parameter nu og kigger i endnu højere grad på, jamen kan man faktisk genanvende eksisterende bygninger i stedet for at skulle til at opføre noget nyt. Så så på den måde så, så hele den her hvad enten det handler om, om supermarkeder eller butikscentre, de her hverdagsmødesteder, men også vores kulturmødesteder i, i hverdagen, at der er vi også nødt til at, at kigge på, hvordan kan vi faktisk bruge den eksisterende bygningsmasse bedre.
0: Hvad har, hvad har du af bøger stående på, på din arkitektur- og som stadigvæk er inspirerende bøger?
1: Altså. Øh, jeg synes jo, der er, der er rigtig mange, men, men jeg vil indrømme, at der er faktisk nogle af dem. Jeg stadigvæk, jeg har jo også været med til at skrive bøger sammen med Jan Gehl, men jeg bliver faktisk også ved med at læse i de bøger, blandt andet med Mellem ligesom Husene, synes jeg faktisk stadigvæk er en inspirerende bog at genlæse, og er jo også udkommet i en ny version sammen med Inger Gels også bog, som jo handler om bomiljø, og et lidt andet blik, som måske har været glemt i nogle år, som også handler lidt mere om, om køn øh, osv., og, og hvordan man øh, kan indrette eller, øh, forskellige aldersgrupper og sådan nogle ting. Øh, hvordan kan man faktisk indrette nogle gode øh, byrum for alle, også ude i, i boligkvartererne, er det, det handler om, øh, altså bomiljøerne. Så, øh, så det, det synes jeg er noget af det, jeg, jeg stadigvæk bliver inspireret af. Og, øh, øh, Ja, så har jeg en, en bog, jeg glæder mig lidt til kommer øh, faktisk, som hedder Ufortalte øh, Historie, som, øh, som handler om kvinder i dansk arkitektur. Den kommer nu her til juni, øh, og den, den går jeg sådan og tripper, fordi det synes jeg er er vildt spændende. Lidt ligesom det der med, når der bliver skrevet noget af nogle bygninger, og man lige pludselig kan se nogle nye lag, så er der også en fortælling om, om kvindelige arkitekter i, i, dansk, altså i dansk arkitekturhistorie, som er ved at blive fortalt, og som har været usynlige men som også har været med til at præge vores vores arkitektur, men, men det har man ikke rigtig hørt. Man har hørt om Arne som man har hørt om sådan de, der, de store mænd fra den danske arkitekturhistorie, som jo også er kendt ude i verden. Men det der med, med kvinderne og hvilken rolle de spillede og i arkitekturhistorien har man ikke rigtig fået fortalt før. Så det glæder mig faktisk rigtig meget til. Den kommer i juni her i år i 23.
0: En boganbefaling her til sidst fra Birgitte Svare fra Bark. Rådgiver i udvikling af steder, og de har altså også udgivet bogen Inspirerende Renoveringer. Jeg har lavet en litteraturliste til denne podcast, som du så kan finde i teksten der, hvor du også har fundet den her podcast. Og du kan også høre de to tidligere podcasts om arkitektur i København. De er også med på litteraturlisten. Musikken, du hører i baggrunden, er signet med Loving Caliber og du kan finde mere om vores podcast alle de andre på Københavns Bibliotekers hjemmeside som hedder bibliotek.kk.dk. Altså bibliotek.kk for Københavns Kommune.dk. Og så kan du bare finde fanebladet som hedder lyd. Der er en oversigt over alle vores podcasts. For eksempel den historiske bag om København eller børnepodcasten Søheltet på Bille veje. På genhør i den næste podcast, hvad det er en af de andre, eller det er den næste bodate. Jeg hedder Claus Vitus.